0: Boa noite, eu vou ter que falar agora depois disso? Que história incrível né, de fé, de paciência, de, de amor, na verdade, a maioria de vocês sabem que nós estamos no meio de uma série de mensagens chamado Encontros, e nessa série nós estamos... É, analisando diversos encontros que certas pessoas nos evangelhos tiveram com Jesus, enquanto Jesus andava nessa terra. Encontros que impactaram profundamente a vida daquelas pessoas que estiveram na presença de Jesus Cristo. Ficamos maravilhados ao ler cada encontro cada história, de cada um, cada momento em que Jesus interagia com aquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam em necessidade, pessoas que precisavam de milagres, que precisavam de ajuda, e ver o tamanho do amor e carinho e paciência e compaixão e misericórdia de Jesus ao atender essas pessoas e as suas necessidades, é absolutamente maravilhoso. E o que tem sido maravilhoso é, através dessa série de mensagens, é, o, é que está nos ajudando a lembrar novamente que esse mesmo Jesus que foi registrado nas páginas do Evangelho, continua a convidar pessoas a ter encontros com Ele até hoje. Sim, mais de dois mil anos depois que ele andou nessa terra, Jesus continua a convidar pessoas a ter encontros com ele. Jesus continua a salvar almas, restaurar vidas, transformar caráter, ele continua a mudar destinos até hoje. Amém? É glorioso pensar sobre isso, lembrar que o nosso Jesus está vivo e Ele está agindo em nós hoje. E aqueles que aceitam esse convite para ter um encontro com Ele, também são profundamente impactados por Ele. Profundamente impactados pelo amor dEle, a compaixão que Ele tem, a misericórdia e a graça dEle. E o que vocês assistiram agora há pouco é mais uma prova disso do fato que Ele está vivo e ativo, agindo poderosamente, às vezes de algumas formas que nós não entendemos, às vezes de algumas formas que nós não esperávamos, mas o fato é que Ele está agindo, Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, em todos os nossos os momentos, em todas as nossas aflições e angústias. Jesus quer ter encontros com homens e mulheres Hoje hoje à noite eu quero focar em mais um encontro, só que esse encontro é um pouco diferente daqueles que nós temos visto até agora, os outros encontros que nós temos analisado foram encontros muito esperados pelas pessoas que tiveram esse momento com Jesus, foram encontros que é, onde as pessoas tinham um desejo muito profundo de estar próximo de Jesus, nós vemos pessoas que esperavam com grande fé, que tiveram uma grande expectativa de estar na presença de Jesus, para experimentar o poder de Cristo, para ouvir os seus ensinamentos, realmente acreditando que Ele era capaz de mudar tudo em suas vidas. Pessoas que almejavam a estar com Cristo, perto de Cristo. Mas este não é o caso... Com o encontro que nós vamos ver hoje à noite. Na verdade, a pessoa que teve esse encontro com Jesus, certamente não esperava aquilo. Muito pelo contrário. Esse encontro era a última coisa que este homem queria na sua vida. Aliás, ele rejeitava Jesus. Ele odiava o nome de Jesus. Jesus. Porque não acreditava que Jesus era realmente o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse encontro também é um pouco diferente porque aconteceu depois que Jesus deixou de andar nessa terra. Jesus não estava mais aqui nessa terra fisicamente durante esse encontro. De quem que eu estou falando? Quem? Ah, os homens já... Eu dei um spoiler para os homens hoje na EBD, né? Estamos falando sobre o Saulo. Muito mais conhecido hoje em dia como o apóstolo Paulo. Uma coisa interessante que muitas pessoas acreditam que... Ou pensam que Saulo mudou o nome dele para Paulo... Quando ele foi convertido. A Bíblia não fala isso. Às vezes a pessoa pensa, não... Abraão se tornou Abraão. Jacó se tornou Israel quando teve esse encontro com Deus, a Bíblia não fala isso sobre o Saulo. O Saulo foi dado o nome é, pelos pais judeus, Saulo era o nome dele na língua hebraica. Então, quando ele nasceu, os pais dele judeu, os pais judeus deram para ele o nome Saulo. Paulo simplesmente é o nome dele na língua grega. E provavelmente, a partir do momento que ele se torna um missionário e começa a tentar alcançar os povos de língua grega, ele começou a utilizar o nome de Paulo, e aí daqui, pra, dali para frente, a gente vê, é, realmente, até ele mesmo se referindo a, a este nome, o Paulo. Mas quem exatamente foi este homem, quem era o Saulo que teve esse encontro com Jesus? Em Atos capítulo 22, versículo 3, o autor de Atos, Lucas... Ele relata as próprias palavras do apóstolo Paulo ao falar com outros judeus que ele tinha encontrado. E ele faz uma breve descrição de quem ele realmente é. Então vamos aprender de, do próprio Saulo quem ele realmente foi. Atos 22, versículo 3. Ele fala, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia mas criado nesta cidade, está falando sobre a cidade de Jerusalém, ele cresceu e foi criado em Jerusalém, foi instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês, então Saulo relata que ele foi criado em Jerusalém, sendo ensinado por um grande líder religioso daquela época, um homem chamado Gamaliel, um líder religioso muito respeitado e conhecido pelos judeus, pelo seu, o seu conhecimento vasto do Antigo Testamento. É este homem que ensinou o Saulo. Então, ele se tornou um homem muito estudioso, um teólogo, um homem muito intelectual, extremamente inteligente. Gálatas 1,14, ele mesmo... Falando sobre si, ele fala, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso é, das tradições dos meus antepassados. Filipenses 3, 4 a 6. Ele de novo falando, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia da vida, de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então este era o Saulo, um homem extremamente zeloso pela lei de Moisés, muito, mas muito dedicado e devoto ao judaísmo em todos os aspectos, era a vida dele, a essência dele, era seguir a lei de Moisés... E claro que, sendo assim, naturalmente, o Saulo absolutamente odiava e rejeitava qualquer outro é, ensinamento, qualquer outra ideia, qualquer outro movimento que era diferente daquilo que ele tanto acreditava. Especialmente, um novo, novo movimento que tinha surgido, chamado o caminho, ou seja, o movimento que Jesus começou quando ele estava na terra, que hoje chamamos de cristianismo, mesmo com todo entendimento que o apóstolo Paulo, eu vou errar muitas vezes, eu vou chamar ele de Paulo, de Saulo, apóstolo Paulo, é a mesma pessoa, tá? mesmo com todo conhecimento que ele tinha das escrituras, ele não tinha enxergado que aquele Jesus realmente era o Messias que ele e o seu povo tanto esperava. Porque Jesus não tinha encaixado na imagem na, é, na, é, na imagem que o apóstolo Paulo, que Saulo tinha de como seria o Messias que iria vir para resgatar Israel da opressão dos romanos. Saulo não somente rejeitava o caminho, mas ele deliberadamente, com intensidade, atacava este momento este movimento vendo esse novo caminho como uma ameaça para o avanço da sua religião. E nós vemos nos primeiros seis capítulos de Atos, que este movimento, o caminho, estava crescendo sem parar. Estava crescendo aos milhares e crescendo de forma extremamente rápido. E por causa disso, os líderes religiosos da época pensaram a única solução é de perseguir. É de atacar, é de tentar destruir este movimento. Nós vemos uma história trágica em Atos 7. Em que um homem chamado Estevão, um líder, um diácono dentro da igreja. Por pregar o evangelho de Cristo. Ele é perseguido. E ele é levado para fora da cidade e apedrejado. Olha comigo em Atos 7 58. Pode abrir. Atos capítulo 7, versículo 58. Lá para o final do capítulo. Falando sobre o Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 8, versículos 1 a 3. Atos 8, versículos 1 a 3. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião desencadeou se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação, Saulo por sua vez devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Mas nós vemos que o Saulo não estava apenas satisfeito em tentar eliminar os cristãos da sua própria cidade. A jogá-los na prisão, na própria Jerusalém. Ele queria ir além disso, ele queria completamente exterminar esse povo de todas as regiões ao seu redor, em Atos 26, o apóstolo Paulo agora, né? em Atos 26, o apóstolo Paulo, ele relata qual era a mentalidade dele naquela época, Atos 26, versículos 9 a 11, ele mesmo fala, eu também estava convencido de que deveria fazer tudo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los, e é numa dessas viagens, para uma cidade estrangeira, para persegui-los, que nós vemos o apóstolo Paulo em Atos 9, o famoso capítulo, Atos 9, versículos 1 e 2... Enquanto isso, o Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha a forma com que o Saulo é descrito aqui. Uma descrição muito vívido, que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O ar que ele respirava era ódio e ira e violência. Aqui nós vemos um homem cheio de orgulho, cheio de arrogância, consumido por ira e raiva e violência. Ódio definia a vida deste homem, ele era um homem que era inimigo militante de Jesus e a sua igreja, eu sei que às vezes é fácil a gente ler a Bíblia como uma história e não parar muito para pensar sobre a realidade em que aquelas pessoas estavam passando, como seria enfrentar aquilo, provavelmente você tem acompanhado as notícias recentes daquilo que tem acontecido em Israel, em que homens que se declaram a ter fé em Deus. Homens que seguem a religião. Resolveram a, a atravessar a fronteira do norte de Israel. E ir de cidade em cidade lá perto da fronteira. E simplesmente destruir todas as pessoas com quem achavam. Seja homem, mulher... Jovem, adolescente, bebês. Mas não somente matar e destruir, mas levar alguns cativos de volta para o seu território. Nós olhamos para aquelas imagens e ficamos horrorizados. Como assim? Que pessoas que declaram a ter fé. Declaram a seguir uma religião. São capazes de fazer e cometer atos da, da, daquele jeito. É, é difícil a gente compreender o nível de maldade. Era o apóstolo Paulo, antigamente. Aqueles homens que nós, viemos, que nós vimos atravessar a fronteira em Israel... Fizeram aquilo porque realmente acreditam que o que eles estão fazendo está certo. Agrada o seu Deus. Eles acreditam que eles estão sendo fiéis e obedientes ao seu Deus. Este era o Saulo. Acreditando que perseguir este novo caminho era o que Deus queria dele. Era o que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó realmente queria e o que agradava ele, e foi justamente com este homem que Jesus queria ter um encontro, versículo 3, em sua viagem quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma, uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Interessante que, de novo em Atos 26, nós temos um pouquinho mais de detalhes desse encontro. Desse diálogo entre Jesus e o Saulo, olha comigo em Atos 26, versículo 15 a 16, falando justamente sobre aquele momento, a luz vinda dos céus, ele ouve uma voz, versículo 15, então perguntei, quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fica em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e, que, e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás. Para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é um encontro chocante aqui. É, é realmente chocante, não é o que a gente esperava. Aos olhos carnais, nós enxergamos isso e pensamos, como assim... Paulo era ruim demais, depravado demais, depois de tudo que ele fez, contra o Senhor, contra a igreja, não teria sido melhor Jesus aparecer para Saulo, somente para provar para ele, que ele realmente é o Messias? Para jogar na cara dele, que ele estava errado, que ele não é tão intelectual, que ele não era tão conhecedor das Escrituras, como ele se achava... E depois disso totalmente aniquilar ele da face da terra por aquilo que ele tinha feito. E o tipo de pessoa que ele era. Muitas vezes é assim que nós pensamos né, em relação às pessoas que nós consideramos ser pessoas muito mal. Muito depravado. Mas aos, enxergando essa história aos olhos espirituais. Nós vemos o fato. De que Jesus não está apenas interessado em ter encontros com pessoas que acreditam nele. Pessoas que gostam dele. Ele não está apenas interessado em ter encontros com pessoas que já ouviram falar dele. E estão interessados e curiosos e gostaria de saber um pouco mais. De pessoas que querem buscar ele. Ele não está interessado apenas em encontrar pessoas que estão buscando a viver uma vida melhor. Então ele vai lá para auxiliar um pouco. Não. Não importa quem você é. Não importa o que você tem feito no seu passado. Jesus te convida a ter um encontro com ele. Um encontro real, um encontro verdadeiro, um encontro pessoal, independentemente. Daquilo que você já tem feito. Nada de, do que você tem feito no seu passado é pesado demais, é grave demais para impedi-lo de conhecer Jesus Cristo pessoalmente. Ele te convida a olhar para cima, a clamar: Quem és tu, Senhor? Eu já ouvi falar do Senhor, eu quero te conhecer agora revela-te a mim, Ele te convida a chamar Ele, a implorar por Ele, e Ele certamente te encontrará onde você está, na condição em que você está, independentemente daquilo que você tem feito. Glória a Deus pela, pelo amor e misericórdia e graça e perdão do nosso Senhor e Salvador. Voltando para Atos capítulo 9, versículo 7. Nós continuamos a história nesse capítulo maravilhoso. Atos 9, 7. Os homens que viajavam com Saulo prepararam imude... oh, pararam imude... imudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias... Ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Por meio deste encontro, no caminho para Damasco, para cometer mais atrocidades, Jesus salva a vida do Salmo. Um homem que uma vez rejeitava Cristo, agora aceita Cristo. Se arrepende dos seus pecados. Por meio da fé aceita Ele como Senhor e Salvador e naquele momento é salvo, é perdoado, é purificado de todas as suas iniquidades. Que grande história é essa? Essa passagem tem sido usada muitas vezes ao longo de todos esses anos por muitos pastores. Como uma passagem sobre evangelismo. Falando que não importa quem você é, não importa o que você tem feito, Jesus Cristo é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é capaz de te perdoar e te salvar e de purificar, se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele por meio da fé. Ou seja, se Cristo é capaz de salvar um homem como Saulo, Ele é capaz de salvar qualquer pessoa, ou qualquer pessoa. Talvez você já até ouviu uma mensagem assim, se Saulo pode ser salvo, se ele pode ser com, é, perdoado, qualquer um pode ser perdoado e salvo dos seus pecados. Essa história nos faz sentir bem, nos dá esperança, nos faz celebrar o poder que Jesus tem para salvar. Mas o que eu quero no resto dessa mensagem de hoje à noite... O que eu quero que você reconheça é que essa história sobre o encontro entre Jesus e Saulo não é apenas uma história sobre salvação. Não é apenas uma história sobre salvação, sobre perdão. É uma história sobre transformação. A salvação dos seus pecados foi apenas o resultado inicial desse encontro maravilhoso que Saulo teve com Jesus. Olha comigo no versículo 10. Atos 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando numa visão, é, ele, está, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse, Ananias, vá, este homem... É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, todos os que ouviam, o que ouviam Ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? As pessoas ficaram perplexas e a gente entende exatamente por porquê, né? Imagina que você é uma dessas pessoas... E você já ouviu falar muito sobre este Saulo e tudo que ele tem feito em Jerusalém. Como ele perseguiu seus irmãos e irmãs na fé, lá naquela cidade. E aí de repente você fica sabendo de notícias que ele está a caminho agora para a sua cidade. Com as mesmas intenções. E aí você fica sabendo que ele chegou. Só que passou três dias e... Nada aconteceu. Aí de repente ele aparece na cidade, só que... Ele está fazendo justamente o contrário do que você achava. Que você esperava dele. Ao invés dele atacar as pessoas que declararam o evangelho. Ele está avançando esse mesmo evangelho que você e os seus irmãos acreditam. Qualquer um de nós fica, ficaríamos totalmente perplexos e falaríamos como assim? Como que este homem tem mudado tão rapidamente, de forma tão drástica? O que eles ainda não souberam, é que Saulo teve o um encontro com Jesus. E somente Jesus é capaz de fazer um trabalho desse na vida do ser humano. Versículo 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Se você continua a ler o livro de Atos, você vê, você vê nitidamente a transformação que ia acontecendo na vida de Saulo. E este era o desejo de Cristo ao encontrá-lo. Não apenas salvar, não apenas perdoar. Jesus não encontrou Saulo no meio do caminho para que ele conseguisse de alguma forma escapar do inferno. Não foi para ele, talvez, ter uma experiência de fé, para que ele pudesse parar de perseguir a igreja. Não. O encontro que Jesus teve com ele, também não foi para que Saulo encontrasse uma igreja boa. Onde ele poderia ir, sentar, ouvir uma mensagem, cantar louvores. Talvez criar amizades dentro da igreja e desfrutar de uma certa comunhão. Não. Não foi apenas para isso, a intenção de Jesus por meio desse encontro era para pegar um homem tão cheio de ódio e orgulho e raiva e arrogância e transformá-lo num homem cheio de humildade e mansidão e amor e compaixão. É, esse, é isso que ele queria por meio desse encontro. Ele queria pegar um homem que estava em missão. Que tinha os seus objetivos, os seus planos, os seus propósitos. E transformá-lo num homem que tinha novos propósitos. Uma nova missão. Novos planos. De acordo com a vontade de Deus. E meus irmãos. Antes da gente ir embora daqui, eu quero que você relembre. Você saiba que o objetivo que Jesus tem até hoje. De encontrar pessoas no meio do caminho da vida deles. Não é apenas para salvar e perdoar. E dar esperança de uma vida eterna. Ele quer continuar, ele quer ir além disso. Ele não quer parar por aí. Ele quer levar você a uma vida totalmente transformada. Ele não está satisfeito em apenas te perdoar. Apenas te salvar. Ele quer entrar na sua história. Ele quer entrar na sua vida independentemente de quem você é. Independentemente do que você tem feito. E completamente mudar a sua vida. Ele quer radicalmente e totalmente transformar a pessoa que você é. Eu não estou falando de algumas pequenas alterações, umas pequenas mudanças, ajustar algumas áreas pequenas na sua vida para que você seja uma pessoa um pouco melhor do que você já era, não, ele quer pegar a sua vida e mudar tudo, ele quer trabalhar no seu caráter, ele quer transformar o jeito que você é, ele quer transformar e renovar a sua mente, a forma com que você pensa, ele quer transformar a forma com que você pensa sobre si mesmo, sobre Ele, sobre as pessoas ao seu redor. Ele quer te dar uma nova visão de mundo, Ele quer transformar as ideologias que você tem, as filosofias pagãs que você tem, Ele quer transformar o jeito que você fala. A forma com que você fala, as coisas que você fala. Ele quer transformar os seus relacionamentos, a sua conduta. A forma que você trata os outros. Ele quer transformar a forma que você age e a forma com que você reage. Ele quer transformar os seus desejos, as suas prioridades, os seus interesses, os seus alvos, os seus objetivos. Ele quer te dar um novo propósito de vida. Esse é o objetivo dele. Ao encontrar cada homem. Entenda isso. Eu falo isso porque muitas pessoas já têm tido encontro, um encontro inicial com ele. Mas ficaram lá. Ficaram lá no meio do caminho para Damasco. Salvo e perdoado. Mas não avançaram para a vida que Deus quer para você. Mas aí tem pessoas que nunca tiveram esse encontro. Talvez, você hoje estar aqui, falando, eu nunca tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu estou caminhando, eu estou aqui porque eu tô interessado, tô gostando mais ou menos daquilo que eu estou ouvindo. Como que é esse, esse, esse encontro? É o que eu falei, é você parar no momento da vida e falar, quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer. Revela para mim quem o Senhor é. Eu quero me entregar por completo. Me perdoa, me purifica, me salva. Eu tenho feito muitas coisas erradas no meu passado. Eu sei que não tenho sido a pessoa que eu devo ser. Mas eu creio que o Senhor pode, como fez na vida de Saulo. Pode me perdoar, pode me salvar. Pode me dar uma nova direção, um novo caminho. Mas eu pergunto para você também que já teve esse encontro, que um dia já se arrependeu dos seus pecados, por meio da fé já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu pergunto para você hoje à noite, você tem sido transformado por Cristo? Você está sendo transformado por Jesus? Você pode honestamente dizer que você realmente... É uma pessoa diferente de quem você era antes daquele encontro? Será que as pessoas que te conheceram antes do encontro, olham para você hoje e ficam perplexos? E falam, o que aconteceu com você? Você não é mais aquela pessoa que eu conhecia. Você não pensa do mesmo jeito, você não fala do mesmo jeito. Você já não age e reage da mesma forma. O que aconteceu com você? Será que as pessoas enxergam evidências e sinais de transformação na sua vida? Infelizmente igrejas hoje estão cheios, cheios de pessoas que não têm sido e não estão sendo transformados por Jesus. Eles vão na igreja todo domingo, talvez até fizeram uma oração, talvez foram batizados... Talvez participam de um certo ministério, mas o resto da vida deles, parece muito, muito, como a vida que eles levavam antes. Talvez a única diferença na vida de alguns, é que agora eles vão para a igreja. Antes não iam para a igreja, hoje vão para a igreja. Mas o seu caráter continua o mesmo. Sua mentalidade continua o mesmo, a sua forma de pensar, de falar, de agir, de reagir. Eles continuam a andar dos mesmos pecados que andava antes. Só que adoram citar o famoso versículo, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É um versículo bonito, lindo, mas é um versículo que exige evidências reais, tem muitos que citam esse versículo, mas a realidade é que não há evidências de coisas novas, não há evidências de uma nova criatura, as coisas antigas não passaram, será que eu estou descrevendo você nessa noite? Será que você olhando honestamente para a sua vida, enxerga mudanças verdadeiras? Não superficiais, mudanças de caráter. Uma pessoa nova, uma nova criatura. Você pode dizer sim, muitas coisas, eu estou trabalhando ainda, estou me esforçando. Ainda tem algumas coisas no passado que me atrapalham de vez em quando, mas muitas coisas velhas já passaram. Talvez você está pensando, pastor, não sou eu. Olha que eu estou na igreja. Eu estava na igreja no domingo passado. Eu fui no retiro dos homens. Você não está vendo que eu sou uma nova criatura? Eu não perco o culto. Eu vou em todas as conferências. Só porque você vai para a igreja não significa... Você é uma pessoa transformada. Por que, que eu falo isso? Porque... Nenhuma igreja, em todos esses anos, teve o poder de transformar a vida de alguém. Nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum líder de nenhuma igreja já teve a capacidade de transformar o caráter e a vida de alguém. Somente a pessoa de Jesus Cristo pode transformar radicalmente uma pessoa. E isso só acontece... Por meio de um relacionamento verdadeiro e real e constante com Ele. Em que você anda em comunhão constantemente. Por meio da leitura e o conhecimento da palavra, Ele vai falando com você. Por meio da oração, você vai falando com Ele. E você se esforça para colocar em prática e obedecer os mandamentos dEle. E enquanto você faz isso, pelo Espírito Santo e o poder divino, Ele vai mudando você pouco a pouco. Ele vai transformando a sua vida pouco a pouco. Só que muitos não querem, infelizmente, fazer este trabalho. Esse esforço, muitos não querem encontrar o Senhor diariamente, para fazer com que Ele tenha liberdade de agir e de transformar. Só que todos vocês hoje à noite, se não todos, a grande maioria, no último louvor cantaram, leva-me mais perto, onde te encontro no lugar secreto. É uma coisa cantar sobre isso, e estava bonito, cantamos alto, será que você realmente está vivendo isso? Encontrando ele no lugar secreto, é você ter tempo com ele diariamente em comunhão, nestes momentos, são os momentos que ele te ensina, que ele age, que ele te transforma, que ele te dá sabedoria e discernimento para realmente viver uma vida transformada. Você cantou isso. Será que você vive isso? Rapidamente, antes da gente encerrar. Infelizmente, muitos cristãos são, estão satisfeitos do jeito que estão. Na sua condição espiritual. Para muitos, são bons suficientes. Desde que eles pensam que vão para o céu quando morrem, está tudo de boa, está tudo tranquilo. Por que essa mentalidade? Por que, que essa mentalidade é tão comum dentro da igreja? Dentro de muitos cristãos? Talvez é por indiferença. Não estão preocupados. Não estão preocupados em ser aperfeiçoados. Não estão preocupados em amadurecer ainda mais na sua fé. Não estão preocupados em... Buscar a viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Pode ser isso. Tem alguns que tem preguiça. Ah, hoje não estou com vontade de ler a minha Bíblia. Ah, hoje está meio frio, chovendo. É, vou ficar em casa. Acho que não vou para a igreja. Orar? Só na hora de dormir. Ou antes de comer alguma coisa. Muitos têm preguiça de encontrar o Senhor naquele lugar secreto. Para permitir que ele age e trabalhe sobrenaturalmente. Ou talvez é porque muitos não querem enfrentar aquilo que é difícil. E transformação é difícil, porque, permitindo com que Jesus te transforma, você está abrindo o seu coração. Como um paciente que precisa fazer uma cirurgia do coração, você está deitado, falando, abre, faça a cirurgia. Corta, revela a doença. Muitos não querem enxergar aquilo que está no fundo do seu coração. Não querem enfrentar e encarar a pessoa que realmente é. Os pecados, os defeitos de caráter. É difícil. Mas é muito, muito necessário. E vale muito a pena. Muitas vezes dói porque Deus ao nos transformar, Ele utiliza outras pessoas. Para apontar aquilo que ainda precisa ser transformado. Isso dói. Isso afeta o ego. Às vezes Ele tem que trazer algo do passado que você já tentou esconder naquela gaveta. Lá no fundo do coração. E ele fala, não, vamos lá. O trabalho de Cristo é dele tirar aquilo que é do fundo, trazer para a superfície. Para que você possa enxergar e entregar isso aos pés dele. Para que ele possa te ajudar a superar esses pecados. Superar os defeitos de caráter. Em conclusão. Eu quero... Frisar novamente, se você não está sendo transformado por Cristo, você não está vivendo o propósito pelo qual você teve o um encontro com Ele, ou pelo fato de que Ele encontrou você, a história de Saulo não é apenas sobre salvação, é sobre transformação total e radical. Este é o modelo de como e por que Jesus perdoa e salva. Isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Quando eu vejo que ele é capaz de fazer isso na vida de Saulo. Eu vejo que ele é capaz de fazer isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Isso me alegra. É fácil? Não é. É um desafio? Certamente. Mas eu me alegro em saber que é possível. É possível eu mudar. É possível não ser aquela mesma pessoa. É possível deixar as coisas antigas lá no passado. É possível eu viver uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Ele é capaz de transformar. Ele é capaz de mudar histórias. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque talvez é isso que você quer. Você quer uma transformação. Talvez você está aqui hoje à noite e fala: eu já teve esse encontro. Eu sei do que você está falando. Ele me encontrou no meio do meu caminho. Mas já faz um bom tempo que eu estou estagnado. Já faz um bom tempo que eu não estou fazendo a minha parte nessa busca por transformação. Faz um bom tempo que eu não sou fiel às Escrituras. Eu não tenho tido esse momento com Cristo de desligar o celular, desligar a TV, falar com Ele. Pedir sabedoria e discernimento, pedir para ele sondar o meu coração, para ver se há algo em mim, na minha conduta, que o ofende. Talvez você está no momento, você está falando, cara, eu no começo eu vi evidências, faz muito tempo que eu não vejo mais. Isso pode mudar hoje, você pode conversar com ele neste momento. Você pode ter este momento de falar, Senhor, renova em mim esse desejo de ser aperfeiçoado. Renova em mim o desejo de ser mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Eu quero mudança. Eu estou cansado de viver, sendo atrapalhado pelos mesmos pecados, os mesmos defeitos. Me ajuda, Senhor. E talvez, tem alguém aqui que precisa falar: Senhor, me encontra onde eu estou. Eu preciso do Senhor, eu preciso perdão, eu preciso salvação. Porque eu sei que o caminho em que eu estou agora Está me levando para destruição E eu sei que eu não sou bom o suficiente Para sair sozinho deste caminho Eu sei que aquilo que eu tenho feito Já me condena E não há nada que eu posso fazer sozinho Para reverter essa situação Mas eu creio que o Senhor pode reverter isso na minha vida o Senhor é capaz de me tirar desse caminho de destruição e me colocar no caminho que leva à vida, e é isso que eu quero, com simples palavras. Você hoje à noite pode clamar ao Senhor, pedir perdão e, pela fé, pedir para Ele salvar a sua vida, te dar uma nova esperança. De fazer uma nova criatura Faça esse compromisso com Ele Senhor, me salva dos meus pecados Pois eu quero te servir Para o resto da minha vida E aí, tenha certeza Que ao fazer isso O maior interesse dele vai ser De te transformar Iniciar o processo de transformação eu não sei como está o seu coração, aquilo que você tem passado, eu não sei o que está passando pela sua mente agora. Mas durante esse último louvor, fica à vontade para ter um momento com o Senhor. Cante, ore, medita, reflete. O altar está aberto aqui, tem homens e mulheres que querem orar com você, querem orar por você. Você pode vir à frente, ajoelhar, orar por si mesmo, orar por uma outra pessoa, interceder pelos outros. Neste momento é o momento entre você e Deus. Aproveita antes da gente sair pelas portas. Não temos pressa. Tem este momento com Deus. Este momento precioso. Que Deus abençoe a vida de cada um.